0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le 99e épisode de Croissante, ce qui veut dire que le prochain, ce sera le centième épisode de mon podcast. Et comme par hasard, j'arrive également bientôt aux 100 000 écoutes dans les statistiques, je suis à je crois 97 000, quelque chose comme ça. Alors pour le centième épisode, j'aimerais que vous m'aidiez... À atteindre les 100 000 écoutes en euh, partageant cet épisode ou en partageant votre épisode préféré dans votre story ou euh, à vos proches. Euh, vous, avez, euh, vous avez un lien direct euh, sur la page de, de l'épisode pour le partager dans, par WhatsApp ou par message à quelqu'un euh, qui en aurait besoin. Et à... Euh, remettre ou mettre pour la première fois un petit mot sur Apple Podcast ou une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup et en tout cas merci à toutes les personnes qui ont euh, participé à ce que j'arrive à ces montants et à ce que j'ai tenu sur autant d'épisodes. C'est grâce à vous, c'est vous qui me motivez. Donc si vous aimez ce podcast, continuez à me motiver en, euh, en m'encourageant, en partageant, en faisant euh, en sorte que ce, que ce podcast soit de plus en plus découvert et qu'il résonne hein, dans de plus nombreuses oreilles. Oh là là, j'arrive plus à parler déjà, c'est le début de l'épisode. En plus, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet complexe. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'orthorexie dans la naturopathie et dans voilà, le milieu du bien-être, de la nutrition et même et même de la spiritualité. Voilà, c'est un épisode qui va être un petit peu coup de gueule, euh, dénonciation. Euh, voilà, c'est important pour moi parce que donc je suis naturopathe et je suis spécialisée à la fois en nutrition végétale et en accompagnement des troubles du comportement alimentaire et euh, des comportement issu d'une mauvaise relation à l'alimentation et à son corps. Voilà, donc c'est un sujet qui me touche, donc l'orthorexie pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un terme utilisé pour décrire un comportement pathologique lié à l'alimentation, caractérisé par une préoccupation obsessionnelle pour la qualité et la pureté des aliments qu'on consomme. Donc les personnes qui sont atteintes d'orthorexie sont souvent excessivement préoccupées par la qualité nutritionnelle des aliments, la fraîcheur des ingrédients, la manière dont les aliments sont préparés et peuvent du coup développer des règles très strictes et très rigides concernant leur régime alimentaire. Donc contrairement à d'autres troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie, où la préoccupation principale concerne la quantité d'aliments consommés, avec surtout euh, une peur de grossir, l'orthorexie, ça va vraiment se concentrer davantage sur la qualité et la pureté des aliments dans un but de euh, santé parfaite. Euh, et ça peut du coup conduire à des restrictions alimentaires sévères, à l'évitement de nombreux aliments considérés comme euh, pas sains. Et ça peut bien évidemment, comme les TCA sont assez poreux, comme je vous l'ai déjà expliqué ici, ça peut conduire, ce type de comportement peut conduire à tomber dans de l'anorexie ou tomber dans de la boulimie. Et voilà, ça peut engendrer euh, un certain nombre de problèmes de santé, à la fois santé mentale et santé physique avec des carences, etc., donc si vous vous sentez concerné par ça, que vous découvrez ça mais que vous vous sentez concerné par ça, euh, donc sachez que ce n'est pas officiellement reconnu comme un trouble mental et, qu et que ce n'est pas un TCA euh, à proprement parler, diagnosticable. C'est un TCA atypique euh, qui, euh, qui est tout de même voilà, euh, un, un problème de santé mentale. Euh, qui méritent d'être accompagnés à la fois par médecins, psychologues et naturopathes, euh, thérapeutes qui soient formés à la question des TCA. Voilà, c'est vraiment important euh, de favoriser une relation plus saine à la nourriture euh, de manière holistique. Alors, pourquoi j'ai envie de dénoncer l'orthorexie dans la naturopathie Parce que j'ai l'impression que c'est toujours, malheureusement, assez euh, symptomatique, assez flagrant, assez courant, assez banal. Je récupère beaucoup de personnes en consultation qui ont euh, précédemment vu des thérapeutes euh, qui ne leur ont pas simplement donné des conseils, mais qui leur ont donné des règles, des injonctions... Euh, à suivre à la lettre, euh, qui ne correspondait ni à leurs besoins, ni à leurs problèmes, ni à leurs valeurs, ni à leurs goûts, euh, et qui ne se basait parfois euh, sur euh, rien du tout, <rire> sur du vent, sur des outils spirituels. Euh, et donc, euh, ben, ça peut engendrer les comportements que j'ai décrits en vous donnant la définition de l'orthorexie. Je suis euh, très triste pour mon métier de voir que ben, finalement la naturopathie et la nutrition végétale c'est toujours associé à des comportements restrictifs, à des dogmes, à des règles, à des préceptes euh, de choses à faire, à ne pas faire, euh, qui sont figés. Et que, euh, il y a une espèce de, euh, de règle comme ça où euh, si tu fais pas tout ça, et eh ben t'es une merde. Si tu fais pas tout ça, euh, t'as pas de valeur. Si tu fais tout ça, tu prends pas soin de ta santé. Si tu fais pas tout ça, euh, tu te respectes pas. Et euh, je trouve ça euh, bah, bien évidemment dangereux à la fois pour euh, nous, en tant que thérapeutes, pour la viabilité de notre métier parce qu'on est quand même... Euh, asservi, assouvi à, j'arrive pas à parler à, on est quand même soumis à la loi donc euh, si euh, de plus en plus de thérapeutes font n'importe quoi, c'est pas demain la veille que nos prestations seront reconnues et remboursées et qu'on sera, qu'on aura bonne presse, on va dire. <rire> euh, je m'explique. La quête de bien-être dans la naturopathie peut souvent dévier vers des comportements orthorexiques à cause de toutes ces règles qu'il ne faut pas manger ultra transformé, qu'il ne faut pas manger de sucre industriel, qu'il faut pas manger de gluten, qu'il ne faut pas manger de lactose. Euh, et plein de règles en fait qui euh, se contredisent. Euh, et finalement... Que ce soit des clients de naturopathie ou des personnes qui suivent des naturopathes euh, ou qui suivent des comptes de bien-être, finalement, ces personnes, elles finissent par ne plus s'y retrouver, à vouloir tout éliminer, puisqu'elles ont vu que tout était mauvais, puisque, ben, en fait, on, on peut trouver tout et son contraire sur Internet, sur les réseaux sociaux, et c'est pas parce que euh, plein de gens disent de la merde et se contredisent, c'est parce que. C'est vrai que tout existe, tout coexiste et tout et son contraire existe parce que dans votre corps, dans votre santé, c'est vrai que tout et son contraire existe. Vous avez un corps et une santé complexe. la santé c'est complexe et euh, vous avez besoin d'être pris en charge de manière individualisée parce que ce qui va marcher pour l'un ne va pas marcher pour l'autre. Et ce qui va marcher pour vous le lundi soir ne va peut-être pas marcher pour vous le vendredi matin. Ce que vous avez besoin en décembre, c'est pas ce que vous avez besoin au mois d'août. Ce que vous avez besoin quand vous êtes euh, en telle phase de votre cycle menstruel, c'est le contraire dont vous avez besoin deux semaines plus tard. C'est complexe. Et en fonction de vos symptômes, en fonction de votre nature, il y aura des conseils qui seront applicables parfois et parfois non et c'est très compliqué de s'y retrouver et pour moi c'est très important d'être accompagné de manière individuelle mais surtout que les thérapeutes euh, soient tolérants soient, euh, aient une posture bienveillante et euh, prennent en compte vraiment le, les valeurs, les goûts euh, les conditions physiques, le mode de vie les envies de la personne. Et, et, et aussi ses réelles euh, prédispositions physiologiques, ses carences, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui subissent des violences en consultation. Donc des violences, je m'explique. Beaucoup de personnes euh, payent une naturopathe et se retrouvent avec des conseils qui ne leur correspondent pas parce que, par exemple, elles sont véganes et elles sont en mauvaise santé et on leur dit de remanger de la viande alors qu'elles ne le souhaitent pas. C'est une violence. Quand euh, une personne se voit donner plein plein d'injonctions, euh, par exemple... Euh, de devoir manger super tôt alors qu'ils finissent de travailler tard et qu'ils n'y arrivent pas et que leur thérapeute leur explique que c'est ça ou rien, c'est une violence parce que la personne elle va se dire que qu'elle est nulle et qu'elle n'y arrive pas et que voilà, c'est désastreux pour, pour sa santé en fait, mentale, son estime d'elle-même. Donc c'est une violence. J'ai eu euh, récemment un cas <rire> en appel découverte, c'est devenu une cliente du coup depuis. La personne arrive en appel découverte, elle m'explique que euh, elle a été suivie euh, déjà par le passé par une naturopathe qui est aussi kinésiologue. Donc la kinésiologie c'est une pratique assez complexe dont je ne vous ai pas sorti la définition mais si vous ne connaissez pas vous pouvez aller voir. Ça repose quand même sur euh, de l'énergétique et un petit peu de la spiritualité on va dire quand même. La naturopathe kinésiologue a pris en charge du coup cette personne qui avait euh, donc il me semble de nombreux problèmes digestifs, de nombreux symptômes. Elle lui a donc fait une consultation de naturopathie et un test d'intolérance via la kinésiologie. Donc c'est-à-dire que la personne, ça a dû se passer comme ça, dans, dans ce que moi j'ai pratiqué, de ce qu'on a pratiqué sur moi de la kinésiologie, ça se passe comme ça. Elle a dû demander à voix haute en listant les intolérances, gluten, lactose, soja. Et elle a testé la résistance du bras de la personne. Et en fonction de la résistance du bras de la personne, ça voulait dire que son corps lui disait Oui, je suis intolérant à ça, oui, je suis intolérant à ça. Donc, euh, elle a testé comme ça, diagnostiqué entre guillemets, euh, des, voilà, des dizaines et des dizaines d'intolérances que la personne aurait. Donc, c'est un test qui est totalement. Euh, qui repose. Euh, pas du tout sur quelque chose de scientifique. Hein. <rire> C'est pas du tout une méthode rigoureuse. En tout cas, on peut pas se servir de ça euh, pour euh, diagnostiquer. Hein. De toute façon, un naturopathe n'a pas le droit de diagnostiquer. Euh... Et du coup, à la suite de ce test, <rire> pas fiable du tout, elle lui a euh, du coup euh, ben, diagnostiqué donc des intolérances. Et donc, elle lui a dit de ne plus jamais remanger de gluten de soja, de lactose euh, et ainsi de suite ce qui fait que du coup la personne euh, bah, arrive chez moi avec des TCA ah, et ne sait plus quoi manger et a des carences et euh, est perdue et n'a pas du tout résolu ses symptômes par ailleurs je trouve ça euh, très triste je trouve ça choquant je trouve ça tellement dommage pour euh, ben, ce beau métier euh, de voir qu'il euh, y a des personnes qui se permettent de faire des diagnostics basés sur du vent sur des outils spirituels Donc j'avais fait une story là-dessus en, en expliquant ça et j'avais écrit aussi sur ma story qu'il voilà, est interdit d'interdire pour rappel que euh, les naturopathes et les professionnels de, euh, de santé naturelle ne posent pas de diagnostic encore moins sur des outils spirituels euh, et les conseils qu'on peut donner ne sont pas des euh, prescriptions médicales, euh, ne sont pas des euh, déclarations formelles euh, et définitives, surtout s'il s'agit de restrictions, euh, surtout s'il s'agit de personnes qui euh, ont des TCA. Ça c'est vraiment trigger, enfin euh, c'est vraiment red flag. Euh, si vous voyez ce genre de comportement euh, chez des thérapeutes clairement ne leur donnez pas votre argent, clairement euh, c'est dangereux pour vous ça, ça sert personne donc euh, j'avais vraiment envie dans ce podcast de dénoncer ce genre de choses parce que c'est délétère et ça ne sert euh, personne je trouve que un autre euh, red flag c'est à partir du moment où on vous parle de santé et de poids. Le poids n'est pas un facteur de santé. Si une naturopathe, une prof de yoga ou que sais-je vous parle de perte de poids, d'être mince, fuyez, fuyez, c'est complètement grossophobe, c'est complètement culture des régimes, c'est contre mes valeurs, personnellement. Et Je pense que c'est Inutile, euh, si vous faites des choses pour perdre du poids, euh, vous les faites pour les mauvaises raisons. Je, Par exemple, une image, alors je l'ai invitée dans mon podcast, donc euh, voilà, ça fait un peu euh, la meuf qui invite envie quelqu'un et qui ensuite le critique par derrière, mais voilà, je pense qu'on en a déjà parlé entre nous, donc ça le choquera pas si jamais il tombe dessus. Mais par exemple, l'alimentation ancestrale, donc j'avais invité Mao Brut pour en, pour en parler dans mon podcast. Euh, l'alimentation ancestrale, par exemple Mao dans euh, ses stories, dans sa communication, son argument de vente pour vendre son accompagnement en, aliments, en, en alimentation ancestrale, il se base en fait sur des photos de tribus euh, qui ont des corps minces et gainés. Donc l'alimentation ancestrale, euh, leur argument du coup c'est qu'en ayant une alimentation ancestrale, on est naturellement mince et musclé. Mais je trouve ça tellement problématique, <rire> je trouve ça tellement problématique en fait parce que du coup, ben, en fait, ils vendent euh, il vend du rêve euh, et ils vendent euh, de la perte de poids et un idéal de corps basé encore une fois sur, euh, sur du vent quoi enfin je c'est clair que effectivement manger sainement manger des produits bruts manger des aliments pas industriels etc oui c'est bon pour la santé ça, ça permet d'avoir un, un corps plus fort un meilleur métabolisme mais vendre ça en disant que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des abdos enfin je trouve ça complètement con parce qu'à côté de ça il y a plein je suis sûre qu'il y a plein d'autres tribus il y a plein de façons de vivre qui permettent d'être en bonne santé et qui euh, nous laisse en fait avoir aussi des corps naturels avoir de, du gras, de la cellulite du ventre, c'est pas mauvais pour la santé c'est pas un signe c'est pas un signe d'impureté et là on revient vraiment à, à ce truc d'orthorexie en fait de lier la pureté aussi à la santé et euh, la pureté du corps à la santé en fait euh, je trouve que c'est vraiment pathologique en fait de penser comme ça et je trouve ça vraiment malsain Contrairement à ce que ces personnes-là ont l'impression de, de, enfin d'être sur deux sur le fait que, euh, que la santé c'est la pureté et que on doit être mince et musclé et que il ne peut pas y avoir de choses toxiques dans notre environnement et dans notre, dans notre assiette pour euh, pour qu'on puisse vivre et que ça devient une obsession en fait je trouve ça hyper malsain tout ça. Hier j'ai sorti un réel. Euh, un réel un peu déculpabilisant justement sur toutes ces injonctions. Donc c'est une petite vidéo où j'ai écrit, j'avoue, je ne médite pas tous les matins, je mange devant la télé tous les jours, je ne jeûne pas, je mange des glucides à tous les repas, je vais à la salle une ou deux fois par semaine seulement, je préfère manger un peu de mozzarella sur ma pizza plutôt que de me frustrer. Et euh, j'ai reçu ce matin du coup pas mal de commentaires. Euh, négatif. Enfin, j'exagère. Il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires positifs et j'ai eu quelques... J'ai eu quelques commentaires négatifs en mode, genre, que... Genre, je faisais, je faisais ce post pour faire du buzz. Genre, j'ai pas du tout compris. Est-ce qu'on utilise toujours cette expression « faire le buzz en 2024 ?» Je ne crois pas. Mais j'ai reçu aussi des commentaires de personnes qui sont 100% véganes et militantes pour la cause animale qui m'ont dit que c'était pas normal et pas cohérent, que je normalise le fait euh, de manger des produits animaux, des produits laitiers, euh, alors que je suis un compte de nutrition végétale, etc. Et je trouve que, euh, bah, encore une fois, on est, on est là-dedans, en fait. L'humain, pour moi, il doit être... Enfin, je pense que la nature humaine, pour moi, elle est incohérente, elle est incongruente, elle est complexe. Elle est euh, impure, oui. Euh, on n'est pas des anges. Et je pense qu'il faut accepter cette part de l'humain aussi pour se sentir bien dans ses baskets. Et euh, quand on voit que euh, certains militants véganes vont jusqu'à envoyer des menaces de mort aux personnes qui euh, étaient véganes et qui expliquent ne plus pouvoir y arriver, euh, bah, en fait c'est vous qui êtes incohérent. Et j'ai je... voilà, essayé d'expliquer à ces personnes que ben moi sur mon compte, mon compte c'est un compte pour les personnes qui sont déjà végétariennes ou flexibles ou véganes, mais qui ont des difficultés à le rester. Je m'adresse à ces personnes-là en fait, sur mon compte et dans mes accompagnements, dans mes formules de naturopathie pour alimentation végétale. Je m'adresse aux personnes qui sont convaincues déjà, mais qui ont des difficultés à le rester pour ben, toutes ces problématiques de soi de carence, de problèmes digestifs, de, de goût, de manque, de d'aspect de, 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 social, etc. Donc je m'adresse à ces personnes-là, je les comprends, je ressens la même chose qu'eux, et moi j'estime que il faut apporter de la nuance et que ben, parfois pour avoir une alimentation végétale au sens d'une alimentation à majorité végétale sur du long terme, ben il faut parfois se lâcher la grappe. Et que cette mozzarella, cette burrata que je vais prendre sur ma pizza une fois par mois, le plaisir que je vais ressentir à ne pas être frustrée, c'est ça qui va me permettre d'avoir une alimentation végane à 99% tout au long de ma vie. J'ai été vegan stricte pendant un an, pendant un an, j'ai commandé que des pizzas vegan, j'ai mangé que des pizzas vegan. Et honnêtement, 90% du temps, c'était pas bon et j'avais le seum. Donc oui, <rire> j'ai de la mozzarella vegan dans mon frigo. Je l'utilise ben, voilà, régulièrement dans des préparations et ça me satisfait, mais je suis désolée. Quand je vais au resto, que je paye 25 balles ma pizza en Australie, j'ai pas envie de manger un truc pas bon. Et oui, les produits animaux, les produits laitiers sont délétères pour l'écologie, pour la santé animale, etc. Oui, mais il y a un... je fais déjà tellement et je... tous les jours, j'accompagne je... des personnes pour qu'elles n'abandonnent pas et qu'elles continuent à avoir une alimentation à majorité végétale sans faire trop marche arrière et essayer de faire de leur mieux et j'ai pas à me justifier en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai répondu à ces personnes-là et c'était un petit peu bah voilà, mon message aussi pour vous inspirer à mettre plus de nuances, plus de tolérance, moins de culpabilité. De ne pas euh, penser que votre hygiène de vie et ce que vous mettez dans votre assiette, ça correspond à votre identité. Parce que c'est pas le cas et je pense que cette façon de penser est délétère pour votre estime de vous-même, pour votre confiance en vous. Et avoir de l'estime pour soi, de la confiance en soi, c'est tout aussi important pour la santé du monde qu'être euh, militant végane ou militant écolo en fait. C'est aussi le fait de ne pas avoir confiance en soi et de ne pas avoir d'estime pour soi que le monde va mal. Donc priorisez aussi ça et priorisez votre santé mentale. Et je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et euh, n'hésitez pas à m'écrire pour me raconter des anecdotes si vous avez, euh, vous, vous sentez concerné que vous avez subi ce genre de choses de la part de thérapeutes. Et n'hésitez pas à réserver un appel découverte gratuit avec moi pour qu'on puisse discuter d'un accompagnement si vous êtes actuellement en recherche d'une euh, Thérapeute pour débuter un premier accompagnement ou euh, une nouvelle thérapeute pour tester voilà, de nouvelles choses après avoir peut-être été déçue par d'autres thérapeutes qui étaient peut-être moins flexibles moins bienveillants que euh, j'essaie de l'être. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye